0: Bienvenidos al informativo de DLV Radio del 4 de septiembre. Hoy, con el rey huido en Emiratos Árabes y en la misma semana que un diario suizo ha revelado nuevos detalles sobre la investigación judicial que se desarrolla en un tribunal de Ginebra, el Grupo Parlamentario Confederal Podemos ha presentado este viernes por escrito a la mesa del Congreso una proposición de no ley para, tal y como se le añala. al Artículo 193 del reglamento, el Pleno debata si el Centro de Investigaciones Sociológicas debe recuperar en sus encuestas preguntas específicas sobre la monarquía española. En la exposición de los motivos citados en el escrito presentado por su grupo parlamentario, al que ha tenido acceso el diario público, Podemos recuerda que el CIS es un organismo autónomo cuya finalidad es contribuir al conocimiento científico de la sociedad española, básicamente a través de la realización de encuestas periódicas. La formación morada también recuerda que el CIS lleva más de cinco años sin formular específicamente por la monarquía. La última vez fue en abril de 2015. Desde esa fecha, el CIS dejó de realizar encuestas sobre el papel del rey y sobre la percepción de la corona por parte de la sociedad española. Nunca había ocurrido algo así antes, señala el escrito presentado por Podemos. En el escrito también se recoge que aquella última vez que se preguntó a los ciudadanos por la monarquía... La institución obtuvo una valoración de 4.34 sobre 10, que fue no obstante mejor que la del año anterior, que se este saldó con una nota de 7, 30, de 3.72. Yo hablaré con todos. Y así dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero, a la que tras la frase se le vislumbró el gesto de empezar a remangarse ante el trabajo que se le las próximas semanas. Y es que la ronda de contactos hecha por el presidente del el gobierno de cara a la aprobación de presupuestos acabó con casi todos abiertos a negociar, pero con ningún apoyo garantizado. Todo está por hacer. Y es por ello que la ministra portavoz en su tercera rueda de prensa en dos días tuvo que reconocer que en principio no se puede excluir a nadie porque necesitamos todas las manos y tampoco quiso mostrar preferencias sobre los acuerdos que puede buscar el gobierno. No vamos a elegir unos sobre otros, vamos a trabajar con todos. La ronda además no conllevó grandes sorpresas. El PP confirmó cuando están en la posición al adversario ni agua. Ni presupuestos ni renovación de instituciones que casi nunca han renovado cuando los conservadores no están en el gobierno. Arrimadas, por su parte, confirmó que mantiene su estrategia de que sus diez diputados pueden tener un papel determinante en la legislatura. Se distanció claramente de la actitud del PP y tuvo un discurso hasta condescendiente con el gobierno. Por su parte, Rufián hizo de Rufián. Se apuntó el tanto de una nueva convocatoria de la mesa de diálogo sobre Cataluña. Marcó el discurso de izquierdo de Esquerra y dejó claro que si el gobierno quiere su apoyo lo va a tener que sudar, pero en modo alguno cerró la puerta. Y si Rufián hizo de Rufián, el PNV hizo del PNV algo que lleva ejerciendo más de un siglo. Le dijo al gobierno que están allí dio sus preferencias para buscar la mayoría parlamentaria para los presupuestos en los socios de la investidura y dejó claro que por sus votos no va a quedar. La ronda con el resto de partidos tampoco arrojó sorpresas. Bildu, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Bénega y Teruel existen, están en disposición de negociar y hasta de apoyar, pero dependerá todavía de múltiples circunstancias. Algunos de estos votos en un momento determinado podrían ser hasta decisivos. Con estos mimbres desde el gobierno se quiere transmitir confianza de que habrá unos nuevos presupuestos, entre otras cosas porque no contemplan seguir con los del PP en las actuales circunstancias, entre otras cosas porque llevarían a una convocatoria electoral. Pero la realidad es que el partido solo ha hecho empezar y el resultado final sigue siendo incierto. En mayo de 2019 se abría la pieza separada 17 la win de la causa Tandem o Caso Villarejo tras localizarse entre la documentación incautada al comisario un informe confeccionado por este de diciembre de 2011 titulado Proyecto Win. Consistía en un perfil patrimonial de un empresario por el que Villarejo cobra 25.000 euros masiva en aquel momento y 70.000 euros cuatro años más tarde, cuando se le recontrata por el mismo proyecto y entregando prácticamente lo mismo. El material incautado refleja, al igual que con BBVA, que Villarejo mantuvo con Iberdrola una relación de al menos 13 años, aunque intermitente en este caso, y con el mismo tipo de entrada, jefes de seguridad compasado en la Policía Nacional. Villarejo elaboró multitud de informes, notas informativas y anexos a informes relacionados con Iberdrola, que fue archivando y copiando en sucesivos pendrives y discos duros externos, bajo carpetas etiquetadas primero como IBER y luego como AS, de Antonio Asenjo, ex jefe de seguridad de la compañía eléctrica. Entre su documentación figuran informes y audios que tienen del presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, de protagonista. El directivo aprovecha estos hallazgos para marcar distancia con el comisario y posicionarse como un perjudicado más en su declaración al tiempo, que es... Sus medios afines destacan las conversaciones grabadas con el consejero de ACS Manuel Delgado Solís como un intento de la eléctrica para infiltrarse y obtener información desde dentro acerca de los planes de ACS para asaltar el Consejo de Administración de Iberdrola. Fuentes cercanas a la eléctrica creen que fue una iniciativa de Villarejo, ni solicitada ni pagada, y no descartan que fuesen grabaciones orquestadas con las que ofrecer información engañosa. En la documentación física e informática incautada al comisario a su segundo, Rafael Redondo, muchos documentos producidos por el comisario ponen foco en actividades de Florentino Pérez, sus directivos y sus participadas. La mayoría está fechada en 2009, año del intento de la entrada de ACS en el Consejo de Iberdrola. Por estos posibles encargos de la compañía eléctrica Pérez es preguntado el 14 de noviembre de 2019 en el juzgado después de que durante el mismo día llegase el juez y los fiscales un oficio informando del hallazgo de informes de Villarejo que le mencionan. Un total de tres agentes de la Guardia Civil han sido heridos en la mañana de este jueves tras ser tiroteados en una operación contra el tráfico de droga en Coto de Bornos, en Cádiz. Han sido trasladados al Hospital Comarcal, según ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press. Los agentes han sido recibidos a tiros cuando se han presentado para desarrollar una investigación en la que se investiga una plantación de marihuana. Hasta el lugar de los hechos han llegado refuerzos de unidades de la Guardia Civil para desarrollar la operación que continúa abierta y donde se han producido ya detenciones. Consternación, decepción y muchísima tristeza. Poco más se expresaron los compañeros de los tres mozos de escuadra de la Comisaría Santa Comodoma de Farners, ...que ayer fueron detenidos por la División de Asuntos Internos... ...la policía que investiga a los funcionarios del cuerpo... ...los tres, un cabo y dos agentes... ...están acusados de trabajar a sueldo para un traficante... ...por dinero cometieron todo tipo de tropelías presuntamente... ...consultar información confidencial... ...para favorecer los intereses del traficante... ...hacer la vista gorda con sus plantaciones de marihuana... ...y permitir sus negocios... ...e incluso robar plantas de marihuana intervenidas... ...que se almacenaban en el almacén de la comisaría para que el socio del que cobraban la vendiera después. En ocasiones estaban al frente del control del almacén en el que depositaban las plantas de marihuana, por eso no les costaba falsificar arrestados y hacer que lo que se llevaban ya había sido destruido. Los tres arrestados que allí durmieron en las celdas del área de custodia de las dependencias del Scors viven en Santa Comuna de Farners. Los tres eran muy conocidos entre sus compañeros, especialmente el cabo, que tiene en su haber una larga trayectoria en investigación en el área de investigación criminal de la región de Girona, donde llegó a trabajar en la lucha contra el tráfico de drogas. A los actuales compañeros de la comisaría de Santa Coloma, ajenos a la presunta actividad delictiva de los detenidos, les tenían completamente engañados, indicó un mando. La e investigación comenzó el pasado de enero a partir de una información que llegó directamente al, a asuntos internos de fuentes ajenas a la comisaría en la que trabajaba. La crisis provocada por el virus ha dado un último empujón para consolidar el sistema financiero español, CaixaBank, I. Bankia están estudiando una fusión, lo que supondría integrar al tercer y cuarto Banco de España, según ha adelantado el diario y han confirmado a El Diario.es La operación contaría con el visto bueno del Gobierno, que a través del PROP cuenta con el 61% del accionario de la entidad madrileña. Ambas entidades mandaron un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a última hora del jueves, en el que recalcaban que estaban en negociaciones para analizar una fusión entre ambas entidades, sin que por el momento se haya alcanzado ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información y para valorar la operación. La fusión crearía el primer banco de España para activos con más de 650.000 millones, de los que 442.000 serían aportados por la entidad catalana y que aportaría otros 215.000. Según publicó el diario Ara, el actual presidente de Bankia ...José Ignacio Rodrigo Carri ocuparía la presidencia de la nueva entidad... ...mientras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar... ...ocuparía el mismo cargo en el banco resultante. Fuentes del Gobierno nos señalaron que el equipo del Frob ...está permanentemente analizando las condiciones del mercado... ...con el fin de proteger el interés público de la participación en Bankia. ...como es natural desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital... ...se tiene contacto frecuente... ...con las principales entidades financieras del país. Hoy en Deportes, en nuestro repaso... ...diario a la Tour de Francia... ...en esta séptima etapa... ...el holandés Van Aert... ...ha ganado su segunda etapa... ...en esta edición de 2020... ...mientras que el británico Yates ...mantiene el Mayotte amarillo... ...mientras tanto... El caso Barça-Gate sigue persiguiendo a Josep María Bartomeu. El diario El Mundo ha desvelado las conclusiones de la investigación de los Mossos de Escuadra que dieron traslado al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en mayo. Fueron estas pesquisas las que hicieron que se buscase documentación incriminatoria en las oficinas del Camp Nou durante el verano, con las que apoyar las informaciones reflejadas en los medios de comunicación y las denuncias presentadas por otros. Según estos datos, han determinado que se cometieron delitos económicos y constitutivos de corrupción. Este informe sostiene que el Club Laurana, ...bajo la decisión Bartomeu... ...realizó irregularidades financieras serias... ...como sobreprecios del 600%... ...pular el órgano de control... ...o articular despidos ficticios... ...para esquivar el coste de las indemnizaciones... ...y demás compromisos con la seguridad social. Ahora el juez debe determinar... ...si esta presunta corrupción tenía como destino... ...el enriquecimiento personal de manera individual o colectiva, los miembros de la directiva de Bartomeu. El Barça Gate arrancó a mediados de febrero cuando se descubrió que el club habría contratado una empresa dedicada a desprestigiar a todos los contrarios o críticos con la gestión de Bartomeu a través de las redes sociales. El método de pago a esta empresa es lo que ha derivado en una investigación más profunda sobre las cuentas del club. Por el camino salieron varios directivos, comenzando por Elie Rousseau, ¿Qué pasó de ser posible del fin de Bartomeo a uno de sus grandes enemigos? O la ex responsable del fútbol femenino, María Teisidor, que acaba de estrenar su cargo como presidenta del Circuit de Catalunya. Ambos, especialmente Rousseau, han acusado públicamente de corrupción a la Junta de Bartomeo. <música> Y hoy, en la predicción meteorológica en el nordeste de Galicia y en el Cantábrico, se esperan cielos nubosos cubiertos, con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este, menos probables y más débiles y dispersas en País Vasco. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en el entorno de posibles sistemas central e ibérico, y con posibilidad de algún chubasco, tormenta aislada, también en Pirineos, intervalos de nubes bajas en las Primera mitad del día en el estrecho, en la del área mediterránea, resto de Galicia, Alto Ebro y norte de Canarias. Predomino y cielos despejados en el resto del país. En general, temperaturas máximas con pocos cambios en Cataluña, la mitad sur de la península y los dos archipiélagos y en descenso en el resto. Notable en el noreste de Galicia y el área cantábrica. Viento de levante en Cádiz y en torno de Alborán y de componente norte en buena parte del tercio norte peninsular y Canarias fuerte en el estrecho y el extremo oeste de Galicia y predominio de viento flojo en el resto. Y así terminamos el informativo diario de DLV Radio del 4 de septiembre. Les esperamos a la vuelta del fin de semana.